0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf Basketball.de. Die Toronto Raptors sind NBA-Champion. Kevin Durant und Clay Thompson haben sich beide schwere Verletzungen zugezogen. Ist diese großartige Erfolgsära der Golden State Warriors nun vorbei? Das sind die zwei Themen, die uns äh, heute beschäftigen werden. Uns, das sind, also wir sind wieder... Zu dritt zusammengekommen meine beiden Kollegen Sven Scherer, hallo Sven. Hallo Simon. Und Dominik Cesani, hallo Dominik.
1: Hallo.
0: Mein Name ist Simon Wisser und ja, zunächst mal wollen wir natürlich dem neuen NBA Champion gratulieren, den Toronto Raptors. Zum ersten Mal in ihrer Franchise-Geschichte sind die Kanadier, haben den Titel geholt. Sie sind auch gleichzeitig das erste kanadische Team dass die NBA-Meisterschaft gewinnt und ja sie haben sich in Spiel 6 in der Nacht auf Freitag durchgesetzt äh, mit 114 zu 110, ähm, nachdem die Warriors ja ein paar Tage davor noch ähm, knapp äh, gewonnen haben und die Serie verkürzen konnten und ja, wir wollen noch kurz ein bisschen drauf eingehen und äh, ich, ich würde jetzt einfach mal mit dir Sven beginnen, weil du hast ja sozusagen die gesamte Saison die Raptors-Fahne hochgehalten, du hattest sie äh, im Sommer 2018 schon zum großen Off-Season-Gewinner gekürt, ähm, Dominik glaube ich auch, ähm, aber, aber Sven, du hattest sie immer vorne in den Power-Rankings im Osten, du hattest Masai Ujiri als ähm, Executive of the Year getippt, also glaube ich, äh, kann, kann es keiner äh, besser jetzt äh, machen, als du, die einfach mal die Raptors zu würdigen.
1: Ja, wobei ich bin einmal eingeknickt und das war nach der Philly-Serie.
0: Das stimmt. Da hatte, ja. ich dann,
1: da hatte ich dann wirklich auf Milwaukee getippt, äh, weil mir die, also gerade das Selbstvertrauen der Rollenspieler äh, neben Quay Leonard äh, nicht so viel Grund zum Optimismus dort gemacht hatte. Also es war nicht, nicht mal so dramatisch, dass sie die Dreier nicht getroffen haben, sondern da fand ich in der Serie gegen Philly es dramatisch, dass sie teilweise sehr zögerlich waren und sie gar nicht nehmen wollten. Da habe ich dann wirklich mal auf Milwaukee getippt. Deswegen, äh, ja, da habe ich den Schwanz eingezogen, um es mal so zu sagen. Äh, aber ja, die restliche Saison war ich ein großer Raptors-Believer, weil ich halt immer gesagt habe, dieses Team äh, kann Adjustments in der Hinsicht machen, die können jeden verteidigen, das sind alle gefährlich von außen ähm, und das ist auf dem Papier. Und das war ja gerade das, was wir letzten Sommer zum Beispiel gesprochen haben, weil wie gut in Lennart zurückkommen, das wussten wir ja alle nicht. Aber auf dem Papier war das das Team, was Golden State, auch dem gesunden Golden State Team, am gefährlichsten werden könnte. Und ja, das gesamte Risiko hat sich ausgezahlt. Und ja, trotz, sage ich mal, etwas Verletzungspech auf Golden State Seite, sind sie ein also hat, sind sie ein verdienter Gewinner, denn wer Philadelphia in so einer Schlacht schlägt, Milwaukee schlägt äh, und auch Golden State nochmal schlägt, der ist nicht unverdient.
0: Ja, auf jeden Fall und ähm, um es nochmal zu betonen, wir hatten das ja schon letzte Woche angesprochen, auch die Raptors, selbst wenn alle Spieler letztendlich einsatzfähig waren, auch die waren ähm, angeschlagen. Also Kawhi, äh, ich weiß nicht, ob ihr die Pressekonferenz gesehen habt jetzt äh, letzte Nacht, ähm, der konnte, sich ja, der konnte ja kaum noch gehen. Also auch dort ähm, die, die Raptors-Spieler auch natürlich alles äh, gegeben, ähm, ob, obwohl sie bei weitem nicht mehr bei 100% waren. Ja, Toronto. Ja, ich glaube,
1: war... wenn man den Unterschied zwischen der Philly-Serie von einem Lennart sieht und den Finals zwischen Lennart, das war doch, das ist nochmal eine riesige Lücke. Also, gelesen, also gegen Philly war ja, das gehörte mit zu den besten Serien, sage ich mal, irgendwo. Die ein, Spieler, die ein Spieler in den letzten Jahren hatte, also das war nicht weit weg vielleicht von der 2016-Finals-Serie von LeBron James in der Richtung, in den Finals war er gut, aber er war nicht in dem Maße überragend. Oder selbst in Milwaukee, wie er auf beiden Seiten gerade gegen Jonas gegen verteidigt hat und die Offensive noch getragen hat. Es ist schon ein ganz klarer Abfall zu sehen gewesen, von der Philadelphia-Serie bis zu den Finals. Also fit waren einige nicht. Ja.
0: Ja, trotzdem ist Kawhi ja Finals-MVP geworden mit 28,5 Punkten und 9,8 Rebounds, die er im Schnitt aufgelegt hat. Er war ja schon 2014 Finals-MVP geworden ähm, beim, bei der Championship der Spurs und ist damit nach Kareem Abdul-Jabbar und LeBron James erst der dritte Spieler, der mit zwei verschiedenen Teams Finals-MVP wurde. Ähm, ja, Toronto war für mich auch klar, das bessere Team, nicht nur wegen der Verletzungen der Warriors, aber auch deswegen natürlich dann auch letztendlich das tiefere Team. Ähm, ja das, Es ist halt ein bisschen schade jetzt, dass die dass die Verletzungen der Warriors so die große Story sind jetzt nach den Finals. Ähm, das, das haben die Raptors eigentlich gar nicht verdient. Das ist ein bisschen schade. Ähm, andererseits den Raptors Beteiligten und den Fans auch wird es egal sein. Sie können feiern und ja, ähm, haben das ja auch schon gemacht, da haben wir ja auch schon viele Bilder gesehen, auch von Kawhi, der sich ausgiebig hat gehen lassen, kann man sagen. Ähm ja, dann Dominik, wir haben vor den Finals gesprochen, also wir haben jetzt über Kawhi gesprochen, aber es haben auch andere Spieler abgeliefert, wie Pascals Jakam, Fred Van Vliet. Hättest du das in, in in der Weise erwartet? Ich meine, wir hatten ja auch Van Vliet als X-Faktor ausfindig gemacht,
2: ähm, nee, also in diesem Ausmaß definitiv nicht. Also gerade wenn Fleet, da hat er davor doch einige Spiele, in denen er nicht wirklich gut war. Und jetzt hat er da den Spielen teilweise zum Ende hin wirklich übernommen, hat die Dreier wirklich schwierige Dreier reingeworfen, als Lennart dann auch oftmals platt war. Und ja, also da muss man wirklich nur den Hut verziehen, Auch Siakam letzte Nacht dann. Am Schluss auch wieder ganz, ganz ein wichtiger Korb. Er hat zwar von draußen jetzt in der Serie nicht gut getroffen, nur knapp 24 Prozent, aber er hat sonst sehr, sehr gut gespielt, gut verteidigt, auch 3,7 Assists pro Spiel. Also allgemein muss man einfach sagen, die Raptors-Rollenspieler haben in dieser Serie unheimlich gut gespielt. Gasol war jetzt letzte Nacht nicht gut, dafür ist dann Ibaka, wie schon, in Spiel 4 und 5 enorm stark in die Bresche gesprungen, also da war es einfach, ja, das Erfolgsrezept, Kawhi hat sein Spiel gespielt, wenn auch nicht mehr auf dem Niveau wie zuvor, aber eben dann sind Leute wie Siakam, Laurie, Van Fleet oder Ibaka dann in die Bresche gesprungen, haben ihre Leistung gebracht und das hat nun mal einfach gereicht offensiv gegen ein dezimiertes Golden Stadium und da muss man auch sagen, klar, man kann es wieder anführen und mit dass eben der Rank gefehlt hat, dass sich Clay Thompson verletzt hat, dass Kevin Looney nicht wirklich fit war. Das ist für mich schon auch in Ordnung. Aber eben man darf auch nicht vergessen, dass die Warriors bei ihrem Titelrun oder bei ihren Titelruns in den letzten Jahren auch dann ab und an das Verletzungsglück auf ihrer Seite hatten. Man denke nur an 2015 mit Kevin Love und Kerry Irving oder letztes Jahr mit Chris Paul. Also ich glaube, das sind einfach solche Dinge, die manchmal hat man das Glück mit den Verletzungen, manchmal das Pech und dieses Mal haben es einfach die Raptors sehr, sehr gut gemacht, sowohl gegen die Warriors als auch in den Serien zuvor und sind absolut verdient. Meister, denn ich glaube, sie haben ja auch von den 24 Vierteln, die gespielt wurde, nur vier Viertel oder so verloren. Also das ist absolut beeindruckend. Dazu haben sie alle drei Spiele bei Golden State gewonnen. Also ich glaube, da muss man nicht darüber diskutieren, dass die Raptors in dieser Serie das bessere Team waren und deshalb hochverdiente Titel gewonnen haben.
0: Dann kommen wir noch kurz auf Golden State. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass auch die schon stolz sein können auf das, was sie geleistet haben. Ähm, fünfmal jetzt in Folge in den Finals gewesen, dreimal gewonnen ähm, und ja, ich, ich habe auch so den Eindruck, dass dass die Warriors irgendwie so an Sympathien gewonnen haben jetzt in der Serie davor waren sie ja wirklich, ja, von vielen Fans auch angefeindet gewesen gerade nach der Ankunft von Kevin Durant ähm, dass, sie die, dass sie die Liga kaputt machen und ähm, ja, es waren auch wirklich viele neutrale Fans dann für die Raptors, aber irgendwie während der Serie haben die Royals einfach, hatte ich so das Gefühl, dann auch einige Herzen dann zurückgewonnen. Sie haben sie mussten diese ganzen Ausfälle verkraften, haben aber trotzdem nie aufgesteckt, auch in Spiel 6. Um ja, bis zum Ende mitgehalten, hätten sogar noch gewinnen können, obwohl sie ja da die verrücktesten line dann auf dem Feld hatten nach nach äh, Clays aus. Dahin. Wer wer hat dort begonnen zu Beginn des vierten Viertels? Das waren, glaube ich, Cousins, Green, Jurepko, Cook und Livingston oder so. Also absurd, aber trotzdem haben sie mitgehalten. Dann natürlich Clay Thompson äh, ja ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, das jetzt zu heroisieren, ja, dass er dann mit der Verletzung dann nochmal zurückkehrt. Aber, aber das zeigt einfach auch, was was er für einen Kampfgeist hat, wie er dann in den Tunnel geht, dann wieder zurückkommt, als er erfährt, dass er halt ähm, raus ist, wenn er die Freiwürfe nicht wirft. Dann nach den Freiwürfen rennt er sogar noch dann in die Defense zurück mit Kreuzbandriss und ähm, was er für Stats aufgelegt hat. Für Wurfquoten 54% aus dem Feld, 58,5 von der Dreierlinie, 26 Punkte im Schnitt. Tolle Serie, hat halt. Ja, leider dann dieses Pech gehabt. Auch Kevin Durant, ja, der ja auch ähm, für, ja, angefeindet wurde von vielen Leuten, hat wirklich gezeigt, dass er, ja, alles gibt, um, um, um den Titel zu holen, seine Gesundheit aufs Spiel gesetzt hat, also. Sven, ist, ist, ist das dir auch aufgefallen, dass die Royals gerade in der Niederlage dann vielleicht ähm, noch mehr Anerkennung bekommen als davor, wo sie gewonnen haben?
1: Das äh, ist ja kein Einzelfall, was die Sache angeht. Also wenn ein Team dominiert und nach Meinung vieler auch viel Glück hatte, denn das ist das, was Dominik vorher gesagt hat, äh, es gibt öfters diese Stimmen, okay, 2015 beim Titelrun waren die Cavaliers nicht fit, Sie hatten Glück, dass die Clippers vorher angeschlagen waren und dadurch einen 3-1-Vorsprung ähm, gegen Houston verspielt haben. Da hat ja damals Doc Rivers von, von viel, viel Glück gesprochen. Sie haben Glück gehabt, dass der Mark, dass also der Kevin Durant-Vertrag überhaupt möglich war, weil dann plötzlich der TV-Deal TV kam, dass Curry so einen billigen Vertrag hat. Also es wurde ja viel, viel drüber äh, schon gesprochen. Über, ich sage in Anführungsstrichen, Glück in der Hinsicht. Wobei ich jetzt immer sage, man muss das Beste aus der Situation machen, wie sie ist. Und keiner weiß, was irgendwo passiert. Und da merkt man halt ganz klar, wie, ja, sag mal so ein bisschen Neid da dann irgendwo da war vielleicht von der einen Fangruppe, die anderen fanden es halt langweilig, weil man ein absolutes Überteam irgendwo hatte, was so ein bisschen an die Bulls der 90er erinnert. Und diese Teams werden sehr, sehr selten geliebt. Also zumindest von der Masse. Ja, und jetzt sind sie halt die vom Schicksal gebeutelten irgendwo, die sich da zurückgekämpft haben, die auch den alten Golden State Basketball, sag ich mal, wieder teilweise ausgepackt haben. Ja, und da merkt man halt, wie sich, sagen wir die Sympathien verändern, ob jetzt, ob jetzt gerecht oder nicht in der Hinsicht. Ich sag, sie haben Anerkennung für die letzten vier Jahre in der Hinsicht verdient, aber genauso haben sie sich auch wie ein wahrer Champion irgendwo in diesen Finals präsentiert, weil sie lagen oft am Boden und sind immer wieder aufgestanden. Irgendwann geht es halt nicht mehr.
0: Ja. ja, wir nähern uns jetzt langsam Durant und Thompson und, und ihren Verletzungen. Aber bevor wir darauf eingehen, was das jetzt für Auswirkungen haben wird, würde ich gerne nochmal äh, auf das zu sprechen kommen, was sich auch dort jetzt da drumherum die ganze Debatte, die sich abgespielt hat, wo ja auch... Ähm, sich nicht nur Fans, sondern auch Medien und, und ex spieler eingeschaltet haben, von wegen, ähm, ja, das ist vor allem halt bei Durant, ne, dass es ein, einfach ähm, unverantwortlich war von den Warriors, ihn spielen zu lassen, es gab viele Schuldzuweisungen und, ja, ob, obwohl davor ja die Narrative eine ganz andere war, da hat man sich gefragt, ja, mit Durant, äh, ja, warum kommt der nicht zurück, ähm, Kevin Looney spielt ja auch... Ist das ein weiterer Beweis dafür, dass, dass er nicht tough genug ist? Ja, warum ist er während der Spiele nicht auf der Bank? Der hat doch schon mit dem Kapitel Golden State abgeschlossen. und also Das hat sich komplett gewendet und für mich auch zum Teil ziemlich heuchlerisch die Debatte. Wie siehst, wie siehst du das, Dominik?
2: Ja, das sehe ich genau gleich. Für mich war die Debatte einfach nur lächerlich und großer Quatsch. Ich glaube, bis auf eine Handvoll Leute, die... Bob Meyer, Steve Kerr, der team Kevin Durant und vielleicht noch ein, zwei andere Leute sind, weiß niemand, wie fit er war, wie groß die Verletzung war und so weiter. Also, wir können das von außen nicht im Ansatz beurteilen, ob er spielen konnte oder ob er nicht spielen sollte. Also, ich finde, das ist komplett Fehlerplatz, eben auch dann, was teilweise die Beat-Reporter der Warriors dann da geschrieben haben, eben noch so Druck auf, auf Durant ausgeübt haben. Also, das fand ich schwach. Ich denke, kein NBA-Spieler ja, verzichtet freiwillig darauf, in, ein, in den NBA-Finals zu spielen. Ich glaube, das ist einfach, man hat da durant in den letzten Jahren sehr oft Unrecht getan. Und jetzt, da da die Verletzung gekommen ist, ehrlich gesagt, ich, ich kann da niemand die Schuld geben, eben weil ich nicht weiß, wie groß die Verletzung war, wie groß das Verletzungsrisiko war. Ich denke, sie haben da die Risiken abgewogen und ich meine, schlussendlich muss der Rand natürlich auch selber sagen, ob er spielen kann oder nicht. Kawhi Leonard hat letztes Jahr zum Beispiel gesagt, er kann nicht spielen, er fühlt sich nicht fit, obwohl er vom Team und von den Medien und so weiter da dann dargestellt wurde, als ob er keine Lust hat zu spielen. Das hat er auch gestern ja. Oder letzte Nacht quasi nochmal gesagt, dass es eben, dass er eben nicht fit war. Und ich glaube, wenn die Spieler fit sind, dann wollen sie spielen, da verzichtet keiner drauf, gerade nicht in den NBA Finals. Und dass es jetzt natürlich, ja, dass er sich jetzt so schwer verletzt hat, nachdem er ja auch wieder sehr gut in Spiel 5 gestartet ist, ist einfach unheimlich schade. Und ja, ich meine, Kevin Durant ist in seiner Prime und jetzt fällt er mindestens ein Jahr raus. Ja, was soll man dazu sagen?
1: Ja, und ich glaube auch, man muss ja auch dazu sagen, das Risiko, dass da was passieren kann, war sicher höher wie bei einem Spieler ohne, sage ich mal, diese Vorgeschichte, was die Verletzung angeht. Denn aus Golden State Seite kam ja selber äh, ein, zwei Wochen davor die Meldung, also wäre es jetzt die Regular Season, würde er noch wochenlang aussetzen. Dann würden sie definitiv auf Nummer auf Nummer sicher äh, gehen. Aber ich weiß auch nicht, wem er da einen Vorwurf irgendwo machen soll. Weil, dass ein Spieler in solch einer Situation vielleicht zurückkommt, äh, wo er in einer Situation nicht zurückkommen würde, das ist doch vollkommen normal. Und das haben wir ja nicht nur mal, ähm, äh, hier bei Kevin Durant gesehen. Das sind ja auch zum Beispiel Dinge wie, wie jetzt in... Dirk Nowitzki oder Michael Jordan, die 2011 oder, 8, oder 97 mit ihren ich mal, Erkrankungen gespielt haben, was ja gerade äh, bei, bei ähm, Erkältung sag ich mal, auch gefährlich fürs Herz ist. Wir sehen es in anderen Sportarten, ich sage mal im Radsport, wo ein Tyler Hamilton 2013 mit angeknacktem Schlüsselbein die Tour de France äh, weitergefahren ist. Wenn es in den Höhepunkt äh, so eines Sportjahres geht, dann nehmen Sportler sag ich mal, Risiken in Kauf, die etwas größer sind wie bei einer Vorbereitung, bei der Regular Season äh, irgendwo. Die, das Risiko wird sicher nicht so eingeschätzt worden sein, wie es vielleicht nachher gewesen ist. Wie gesagt, auch, wir können ja die Situation nicht beurteilen, ähm, wie groß jetzt irgendwo, da, wie groß das jetzt dann irgendwo wirklich war, aber dass, dass man dort ein anderes Risiko eingeht, das ist für mich eigentlich auch irgendwo normal. Weil dafür leben die, und es wird keiner darauf verzichten, wenn er das Gefühl hat, er kann spielen, selbst wenn das Risiko etwas größer ist, wie wenn man halt top vorbereitet reingeht.
0: Ja, sehe ich absolut genauso. Also die, die ganze Debatte, ob jetzt in den sozialen Medien oder auch in TV-Shows, was dort gesagt wurde, das, das hat mich echt wütend gemacht. Und wie gesagt, also was, was ich enttäuschend fand, war einfach, dass es nicht nur Fans waren, da könnte ich es ja teilweise noch verstehen, sondern es waren auch wirklich Medien- und Ex-Spieler, die dort Äußerungen getätigt haben, obwohl sie, wie du, wie du schon richtig sagst, Dominik, überhaupt keine näheren Infos haben. Ja? Also ich will jetzt nicht die Warriors verteidigen, aber Bob Myers und Steve Kerr, die haben ja gesagt, dass es eine gemeinsame Entscheidung gewesen war. Von ihnen selbst, dem Spieler, den Teamärzten, sogar unabhängigen Ärzten auch noch, ähm, wie sie sagen, die waren auch noch beteiligt. Ja, und dann kommen da so Experten an und, und meinen es halt besser. Und ja, ich ich, ich mache das sonst normalerweise nicht, dass da jetzt so einen rauszupicken, so aber ich nenne einfach mal einen Namen Kendrick Perkins. Er hat, er hat ja auch früher mit Kevin Durant bei OKC zusammengespielt und irgendwie, ich, ich folge dem auch schon seit Jahren auf Twitter, weil früher fand ich ihn als Spieler eigentlich immer ganz lustig. Jede Woche eigentlich auf checked in The Fool gewesen. Ähm, ja, und jetzt... Ich, ich weiß nicht, seit wann der auf einmal dort in gefühlt jeder ESPN-Show sitzt,
1: aber... Ähm, seit den Finals. Also, bei den Finals hat er mit Windhorst und Zach Lowe und sowas diese <köhnt> ja, diesen Kurzpot nach jedem Spiel gehabt. Ja, also, und ich weiß nicht, also da das zeigt sich
0: halt, dass es dann... Vielleicht auch ein richtiger Fool ist, <lacht> sorry, aber ähm, <lacht> wenn wenn ihr mich fragt, also was der dort zum Teil raushaut von wegen, dass, also zunächst mal, wo er angezweifelt hat, dass es überhaupt eine, eine Wadenverletzung von Durant war, also die erste Verletzung, äh, was er an, an irgend, irgendwelchen Anzeichen dort festmacht, ähm, dann schreibt er, dass das OKC Durant nie hätte spielen lassen und, und dass ihn die Warriors unter Druck gesetzt hätten zu spielen, und das sind schon extrem schwere Anschuldigungen und ähm, ohne wirklichen Beweis. Und ich meine, ja, er, er scheint ja neu zu sein dort, dort in dem Geschäft als TV-Experte, aber so jemand muss sich dann auch mal seiner Verantwortung bewusst sein, wie viele Leute ihm dazuhören und, und ihm dann einfach auch das abnehmen, was er sagt. Ja, Jalen Rose hat auch ein paar Sachen rausgehauen, von wegen, dass, dass Durant gezwungen wurde zu spielen, wegen des Drucks von außerhalb den die Medien ja auch noch befeuert haben übrigens. Also das ist wirklich... Ich, ich verstehe auch sowieso nicht, warum man immer nach Schuldigen suchen muss in solchen Situationen. Also kann man nicht einfach Mitgefühl zeigen mit dem Spieler? Ich meine, Bob Myers, einige haben ja die, die PK nach Spiel 5 vielleicht gesehen. Falls nicht, schaut sie euch an. Der war wirklich fertig. Und ich glaube, die Teamärzte mit Sicherheit auch. Also da muss man dann nicht auch noch mal einen draufhauen. Ich fand das echt unverschämt. Ähm ja, aber das ist meine Meinung. Sorry, dass ich mich jetzt mal hier ein bisschen auskotzen musste. Sven, du musst da auch gar nicht mehr drauf eingehen, wenn du nicht willst. Die, ähm, die, aber es ging mir einfach total auf die Nüsse.
1: Die, die Ironie an der ganzen Sache ist ja, wenn er zum Beispiel sagt, okay, sie hätte das nie gemacht. Äh, und Paul George und Russell Westbrook haben verletzt die Playoffs gespielt und mussten jetzt danach operiert werden. Ähm, da ist jetzt nichts Schlimmeres passiert, aber da weiß mir auch nie genau, wie schwer äh, war jetzt die Sache. Also die haben das auch irgendwo in Kauf genommen, weil sie halt die Chance gesehen haben, einen leichten Weg bis zu den Conference Finals zu gehen, über Portland und über Denver. Sie waren auf der richtigen Bracket-Seite. Und auch hier gab es ja gewisse, sagen wir mal zumindest, Fragezeichen, wie, wie sehr man jetzt da der Zukunft geschadet hat, dass jetzt die ganze Offseason von Paul George kaputt ist, obwohl die Titelchancen ja eigentlich minimal waren. Also auch, auch da wurde von den Medien und von Fans ja Kritik geübt. Also dann zu sagen, Team, Team X oder Y würde das nie machen. Wir haben es bei so vielen Teams gesehen. Wie gesagt, wir haben die Spurs letztes, letztes Jahr als Beispiel gesehen, wo sie Lennart äh, im Dezember neun Spiele haben spielen lassen und später wieder spielen lassen wollten. Äh, bei Derrick Rose war es ja damals nach dem Kreuzbandriss. Da haben die Bulls ihn freigegeben, irgendwann im März, er ist nie wieder zurückgekommen und es gab da Riesenkritik und wo er im nächsten Jahr gespielt hat, war er immer noch ein Schatten seiner selbst äh, in der Hinsicht. Also wir haben da zig Situationen, wo es, wo es Streitpunkte gibt und wo man nie genau weiß, wer da irgendwo recht hat. Also ich finde das auch sehr, sehr schwierig, davon von außen außerhalb äh, irgendwelche Vorteile zu machen und vor allem zu sagen, andere hätten es anders gemacht.
0: Ja, es ist lächerlich. Und ja, bei Durant... Bei der Wadenverletzung, man, man weiß ja noch nicht mal, ob ob die ob der Achillessehnenriss jetzt durch die Wadenverletzung äh, daraus resultiert ist. Also ich, ich bin mir relativ sicher, dass ähm, wenn man jetzt einen Monat nicht spielt und dann vielleicht noch wirklich nicht ganz fit ist, dass dann die Wahrscheinlichkeit, sich erneut zu verletzen, nicht unbedingt nur an derselben Stelle, sondern auch woanders, dass die dass das Risiko höher ist. Das glaube ich schon, aber ähm, ich glaube auch, dass da ganz viel äh, Pech dazu gehört, ähm, sich die Achillessehne zu reißen. Ähm, ja, und damit sind wir jetzt halt auch beim Thema Auswirkungen. Also natürlich für Clay Thompson, Kreuzbandriss, Kevin Durant, Achillessehnenriss, ähm, furchtbare Verletzungen mit die furchtbarsten, die es ja, so im, im, im Basketballsport oder im Sport an sich gibt. Ähm, Durant, Rechnen wir eigentlich nicht damit, dass er in der nächsten Saison spielt. Clay Thompson, der, also es, es hängt ja immer auch vom Heilungsprozess ab. Das ist ja bei, von Spieler zu Spieler unterschiedlich. Könnte vielleicht im Optimalfall dann im, im Frühjahr 2020 zurückkehren. Man weiß es nicht. Das Entscheidende ist aber jetzt auch natürlich, ähm, dass beide wieder gesund werden und hoffentlich dann auch dann wieder irgendwann an ihre alte Leistungsstärke anknüpfen können. Und es... Wir müssen das natürlich aber auch sehen aus Sicht der Golden State Warriors. Wir wollen jetzt eigentlich noch keine Free Agency Vorschau machen. Die machen wir erst dann ähm, ein paar Tage bevor es dann losgeht Anfang Juli, aber äh, wir sollten dann vielleicht schon mal vorausschauen, weil die Warriors ist, das ist ja auch kein, es ist ja nicht irgendein Team, sondern einfach das Team, was die letzten Jahre beherrscht hat. Und jetzt auch die Frage im Raum steht, ist halt diese Dynasty vorbei und ähm, beide Spieler können Free Agent werden, also Clay Thompson wird es auf jeden Fall. Kevin Durant kann aus seinem Vertrag aussteigen, ähm, muss es aber nicht. Er kann auch noch für ein Jahr in Golden State bleiben. Er fällt dann, glaube ich, 35 Millionen oder so, die ihm dann 31,5. Okay. Ähm, also, er hat diese Spieleroption im Vertrag. Ähm, angenommen, beide steigen aus. Beide werden im Juli Free Agent. Dominik, was, was sollten die Warriors machen?
2: Ja, also ähm, was sie machen sollten und was man so gehört hat, ich glaube, sie werden beiden Spielern wieder neue Verträge haben, wahrscheinlich auch die fünf Jahres Max-Verträge. Ähm, ja, ich denke jetzt mal bei Kate Thompson, die Verletzung mit dem Kreuzmann ist inzwischen weniger schlimm. Man, man kennt das aus anderen Sportarten, man kennt das aus der NBA. Ähm, das ist ja nicht mehr so eine langwierige oder so eine karrierezerstörende Verletzung wie noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten und Clay ist ja jetzt auch kein Spieler, der von seiner Athletik lebt. Also ich glaube bei ihm, ja, wird die Rückkehr relativ in Ordnung sein, sage ich jetzt mal so ohne medizinische Kenntnisse. Ähm, bei Durant ist natürlich die Frage, die Achillessehne, er wird glaube ich 31 im September oder im Oktober. Ähm, er ist jetzt nicht wie ein Guard von seiner Athletik abhängig oder ein Big Man von seiner ähm, Stärke, wie jetzt zum Beispiel der Markus Kassins nach seiner Verletzung, sondern er ist ein ganz ja, anderer Spielertyp, aber trotzdem, ich glaube, ein Achillessehner ist, ist so ziemlich die schwerwiegendste Verletzung, die ein Sportler haben kann und ja, er wird quasi ein Jahr aus seiner Prime rausgerissen, ich glaube, das ist einfach auch sehr, sehr schlimm, nicht nur für ihn oder für andere Teams, sondern auch für uns Fans, denn und er ist einer, der dann, ja. ja das sowieso, er ist einer, der besten Spieler in der Liga ist einer der, der besten Spieler auch aller Zeiten. Also, das ist sehr, sehr schade. eben Ich denke auch, dass die Warriors ihm den Vertrag anbieten werden. Ob er ihn annimmt oder nicht, ist natürlich dann wieder eine andere Frage, denn man ging ja bisher eigentlich davon aus, ähm, sage ich mal, dass er das Team e im Sommer eher verlassen wird. Das kann sich jetzt natürlich auch wieder ändern. Man hat da auch schon Artikel gelesen, dass er und äh, Clay Thompson gesagt haben, it back, wir versuchen es nochmal, also ich glaube, die Situation ist jetzt ein bisschen offener als noch vor, sage ich mal, einer Woche.
0: Ja, Sven, wie ist deine Einschätzung, also zum einen natürlich auch die, die, die Warriors, was die machen sollten, sollten sie beiden Spielern, wenn sie aussteigen, den Maximalvertrag anbieten und zum anderen, was glaubst du macht Kevin Durant, also er hat natürlich die Option im, im Vertrag zu bleiben, er wird dann zweit, würde dann 2020 Free Agent werden, allerdings dann ohne ein Jahr gespielt zu haben, wäre es da nicht vielleicht sogar besser auszusteigen und einen Maximalvertrag dann über fünf Jahre zu nehmen, dem, den ihm sicher ein Team anbieten wird, vielleicht auch die Warriors?
1: Ja, also ich bin überzeugt, er wird aussteigen und einen Maximalvertrag annehmen. Das Wo ist jetzt die andere Frage. Also es gab ja nach der Verletzung in Spiel 5 ähm, sofort zig Meldungen, dass die gehandelten Teams nicht davon abrücken werden, ihm diesen Maximalvertrag zu bieten. Also wohl die New Yorker Teams, die, Lake, die beiden Los Angeles Teams wurden genannt. Äh, und auch die Warriors äh, wollen ja laut jetzt heutigen Meldungen sowohl Clay Thompson wie Kevin Durant den Maximalvertrag bieten. Und ich denke, gerade mit dieser Verletzung würde ich schon gerne eine gewisse langfristige Sicherheit haben und würde jetzt nicht zum Beispiel einen 1-plus-1-Vertrag oder sowas neu, zu unter neu unterschreiben, weil er gehört jetzt zu den besten Spielern. Ich denke selbst, wenn er 10, 15 Prozent schlechter irgendwo zurückkommt, dann liegt er immer noch in der Kategorie von Spielern, die einen Maximalvertrag bekommen. Nur wenn man, wenn man ihn mal irgendwann am Anfang mal sieht und dann er vielleicht erstmal deutlich hinter den Erwartungen zurückhängt und vielleicht Monate braucht, um wieder reinzukommen, dann kann sich das auch sehr, sehr schnell ändern. Ähm, die, äh, sag mal, die, diese Wahrnehmung. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Chancen von Golden State jetzt besser stehen, weil das fünfte Vertragsjahr zumindest rein finanziell jetzt schon ein Anreiz ist. Weil es ist nicht mehr so, dass er der Spieler ist, wo man sagen kann, also jetzt in vier Jahren, also selbst wenn er keine 50 Millionen mehr bekommt, aber er wird noch 40 oder 35 Millionen bekommen, das ist nach der Verletzung vielleicht nicht mehr ganz so gewiss. Da könnte dieses fünfte Jahr ähm, schon nochmal ein Anreiz sein und wenn man nachher mal sagt, okay, ich suche eine neue Herausforderung, ist ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, äh, ich will getradet werden. Das ist ja heutzutage für einen Spieler äh, nicht unmöglich und er hat jetzt auch erst drei Jahre dabei, eine No-Trade-Klausel könnte er sich nicht reinschreiben lassen, also er kann sich dann zumindest nicht aussuchen. Und ich sehe es auch für die anderen Teams jetzt etwas schwieriger, um Kevin Durant ein Team aufzubauen. Also jetzt zu sagen, hier, ich sage mal die New York Knicks, die gehandelt wurden, wir bieten Kevin Durant, äh, Kyrie Irving, Lennart oder wer auch immer, dann, Jimmy Butler, wer auch immer noch im Gespräch stand, kommt ihr mit hinzu. Ja, da könnte schon sein, dass jetzt ein Jahr komplett fehlt und ein zweites Jahr er wieder braucht, bis er wieder annähernd der Alte ist. Also wenn ich jetzt einen Vierjahresvertrag unterschreibe und die ersten zwei Jahre sind sehr, sehr ungewiss, das ist sicher was, was äh, mit Free Agent auch abschrecken könnte. Deswegen würde ich schon sagen, dass die Chancen der Golden State Warriors höher sind, wie es vor fünf Tagen war.
0: Also nochmal zum Verständnis, also Kevin Durant hat ja einen Zweijahresvertrag nur unterschrieben oder 1 plus 1 halt, aber trotzdem äh, halten die Warriors die Birdrechte an ihm und können ihm dadurch das extra Jahr dann anbieten. Ist das richtig?
1: Also er ist drei Jahre in Golden State. 2016 bis 2019, sie haben volle Birdrechte.
0: Okay. Ah, ich weiß, weil sie können, ich weiß. bei der Vertragssituation war ich jetzt gar nicht so, so sicher. Ich habe gedacht, er hätte Zwischenzeitlich noch mal einen neuen Vertrag unterschrieben, dann noch mal irgendwie.
1: Ja, wieder. ja, aber das spielt ja keine Rolle. Er ist, jetzt, okay. er ist jetzt, 2019 insgesamt sein drittes Jahr in Golden State und nach drei Jahren hat man volle bird -Rechte. Also sie hatten letztes Jahr nicht die vollen birdrechte und deswegen konnten sie ihm auch nur in Anführungsstrichen 30 Millionen äh, bieten äh, damals mit den Non-Bird-Rechten, weil wenn er die die Early-Bird genommen hätte, hätte er mindestens zwei Jahre bleiben müssen, also nicht nur 1 plus 1. Da waren sie limitiert. In diesem Jahr sind es nicht mehr erst drei Jahre dabei. Sie können ihm das Maximum bieten, ganz genauso wie Clay Thompson, ohne dass es äh, cap-technisch, sag ich mal, irgendwelch, dass sie da irgendwelche Freiräume schaufeln müssen. Ja gut, sie werden halt richtig Geld bezahlen müssen. Also Und wir reden hier nicht nur von dann gut 70 Millionen, die sie eventuell für zwei äh, Verletzte für eine Saison bezahlen, müssten sie dann auch nochmal einen Riesenbetrag an Luxussteuer. Ja, also Das ist finanziell schon eine Hürde, aber regeltechnisch ist das problemlos machbar.
0: Ja, also auf jeden Fall ein, ein, ein weiterer Anreiz von, für Durant, halt, äh, in Golden State zu bleiben. Ich meine, gar, garantiert ist es ja nicht, dass er wieder vollständig äh, der Alte wird. Ähm, es gibt zwar einige Beispiele, jetzt mittlerweile, wo Spieler nach Achillessehnenriss wieder einigermaßen zurückgekommen sind. Ich glaube, Wesley Matthews kann man da nennen. Ähm,
1: zum ja, Beispiel ich denke, Rudy, Rudy Gay ist näher dran an seiner alten Form. Rudy Gay ich auch, ja. Wes Matthew, der, der, den ich schon in Portland-Zeiten damals deutlich besser fand wie jetzt.
0: Es, es ist jetzt natürlich... Ja, wir haben natürlich das jetzt keine Beispiele vom Spieler, der, der so gut war. Also jetzt, also jetzt nicht gegen Kobe Bryant, aber er war ja auch schon etwas älter, ähm, als er sich die Achilles-Szene gerissen hat, deswegen auch schwer vergleichbar. Ähm, das wird auf jeden Fall dann auch aus wissenschaft wissenschaftlicher Sicht dann interessant sein zu beobachten, wie Durant dann zurückkehrt. Ähm, und generell finde ich auch irgendwie, dass sich dass diese Verletzungen jetzt in ziemlich häuft. Also wir hatten jetzt Rudy Gay in den letzten Jahren, Wesley Matthews, den Marcus Cousins, jetzt Kevin Durant. Ähm, auch das gilt es irgendwie mal zu beobachten. Also nicht, dass das jetzt zu einem kleinen Trend wird. Das hoffen wir ja nicht, weil es wirklich, ja, Dominik hat es gesagt, die schlimmste Verletzung vielleicht, die es so gibt für einen Sportler. Ähm, ja, will einer von euch noch irgendwas anfügen zum Thema Golden State, Durant, Clay, also ich habe schon einen Podcast gehört, wo schon spekuliert wurde, ob die Warriors in der nächsten, in der nächsten Saison die Playoffs erreichen. Ich finde, da sollten wir erstmal abwarten, was sich da in der Offseason ergibt.
1: Ja gut, M müssen wir auch sagen, ich, das gab es ja, ich glaube im Spiel 3 gab es ja die Diskussion auch schon, wo Clay Thompson ja das eine Spiel ausgesetzt hat. Ich weiß, hat es einer der Moderatoren gesagt, ähm, dass das jetzt, dass da gerade eine Truppe spielt, die im Westen eigentlich nicht in den Playoffs sein dürften. Also für mich in Steph Curry, in Raymond Green, Andrew Iguodala, egal mit was die drumherum spielen, kann ich mir gesund, das ist natürlich irgendwo immer der Punkt, den man da sagen muss, nicht vorstellen, dass die nicht in die Playoffs kommen. Also das sind für mich, wie gesagt, Curry und Green sind zwei Kandidaten für eines der NBA-Teams, sofern, wie gesagt, gesund und fit. Das Risiko was natürlich Golden State dann irgendwo im nächsten Jahr hat, ist: Sie können nicht mehr sagen, bei Curry, wir setzen ihn jetzt mal einfach mal 20-25 Spiele aus, weil er hier mal ein WWchen hat und ihm dort zu schonen. Beim Trim Green, äh, er kann halt erst fit dann in die Playoffs gehen. Wir schonen da auch Igudala, wurde auch viel geschont. Da muss man natürlich äh, der Druck etwas größer und die Gefahr natürlich auch äh, die, die, ja. Die eh schon geschundenen Körper irgendwo aus den letzten fünf Jahren ähm, noch nochmal ein bisschen zu überdrehen. Aber rein vom, vom Papier her, also wenn ich diese drei Spiele habe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Golden State die Playoffs nicht erreicht. Vor allem die Überteams im Westen fehlen ja im nächsten Jahr auch. Ja. Vermutlich. also man, Die Free Agency kann viel ändern, aber momentan äh, sieht man sie zumindest noch nicht.
0: Ja, Dominik, willst du noch was ergänzen?
2: Nee, ich glaube, wir haben alles gesagt. Auf jeden Fall wird jetzt die nächste Saison wahrscheinlich wesentlich offener durch die ganzen Verletzungen, leider und durch die Free Agency. Also, ich glaube, da gibt es nicht so einen Top-Favoriten, wie man dieses Jahr mit den Warriors gesehen hat. Und, aber wie Sven schon gesagt hat, man muss die Free ja abwarten und
1: vielleicht passiert da ja noch irgendwas Großartiges. Ja, und das könnte ja auch einige Teams jetzt, sag ich mal, anstacheln. Äh, also wir haben jetzt keinen, Stand heute, äh, keinen klaren Top-Favoriten für nächste Jahr. Das war so in den letzten fünf Jahren etwas anders, weil da wurde Golden State eigentlich immer genannt. Äh, und das kann ja, wie gesagt, das eine oder andere Team auch nochmal anstacheln. Einen ähnlichen Move äh, wie toronto zu praktizieren und zu sagen, okay, wir versuchen unser Glück, wir nutzen unsere Chance. Das sind ja immer Dinge, die spannend zumindest für die Liga sind. Man muss halt immer versuchen, aus dem Schlimmsten irgendwo noch das Beste rauszuholen.
0: Ja, ich glaube, das Thema wird auf jeden Fall zur Sprache kommen, wenn wir dann über die Free Agency dann genauer sprechen. Für heute soll es das erstmal gewesen sein. Nochmal also Gratulation. An die Toronto Raptors, wenn das vielleicht etwas zu kurz gekommen ist, hoffe ich nicht, eigentlich haben wir das auch behandelt, auf jeden Fall haben wir herausgestellt, verdienter Meister, ähm, ja, ähm, super Truppe gewesen, ähm, auch super Management muss man sagen, Masayo Ujiri, ich habe mich heute nochmal ähm, an einen Artikel gesetzt, wo ich einen einfach mal seine Moves seit 2013, die wichtigsten, ja, ähm, aufgearbeitet habe, das könnt ihr auch auf unserer Seite lesen, also auch er hat dort wirklich einen tollen Job geleistet und maßgeblich ähm, dazu beigetragen, dass die Raptors Meister geworden sind. Nick Nurse natürlich in seiner ersten Saison als Head Coach, ähm, das haben auch nicht viele vor ihm geschafft, wobei in letzter Zeit schon einige. Steve Kerr, äh, Tyron Lou, aber trotzdem absolut bemerkenswerte Leistung auch von ihm. Ja, aber das ist jetzt ähm, natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange, es geht jetzt schon demnächst weiter. Wir haben den Draft ähm, am 20. Juni, ähm, also in Deutschland in der Nacht auf den 21. auf den Freitag. Ähm, dort ähm, bemühen wir uns noch um einen Gesprächspartner, einen College-Experten, hoffen, dass wir dann auch dazu dann noch vor dem Draft einen Podcast aufnehmen werden, denn wir drei ähm, sind jetzt in, in Sachen NCAA jetzt nicht so bewandert, zumindest in dieser Saison haben wir das nicht so ausführlich verfolgt, deswegen ähm, hoffe ich mal, dass wir, dass ich da noch ähm, einen Gesprächspartner finde und dann werden wir drei natürlich uns wieder zusammenfinden, um dann die große Free Agency Vorschau zu machen, dann nach dem Draft und auf jeden Fall vor dem 1. Juli, wo wir dann alles besprechen, nochmal Vielleicht auch nochmal die Warriors, aber auch andere Themen ähm, mit den übrigen Free Agents, ja, Kyrie Irving, was hat es dort auf sich mit dem Agentenwechsel, ja, Anthony Davis, was ist dort äh, stand, der Dinge, vielleicht gibt es da ja schon einen Trade, man weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ja, wird das sehr spannend werden ähm, für heute, bedanken wir uns erstmal ähm, für das Zuhören und ich bedanke mich mal wieder bei Sven und Dominik, für eure Einschätzungen und ja, wünsche euch ein schönes Wochenende und genießt die wenigen ruhigen Tage, die, die es jetzt vielleicht gibt, bevor es dann wieder vielleicht bevor der Wahnsinn dann wieder losgeht.
1: Hat jemand Twitter gecheckt, ob die Tage wirklich ruhig sind? Naja, aber ja. ich, ich werde vielleicht auf jeden Fall, Fall die, die Stunde passiert ist.
0: Ich werde auf jeden Fall die Notifications jetzt demnächst wieder einschalten bei Voge und Co. Naja, ähm. Also nochmal. Macht's gut, schönes Wochenende an alle, erholt euch und bis demnächst. Macht's gut, ciao.
2: Ciao. Tschüss.